0: Предаването «Българска история чрез AI» е направено с цел да обхване цялата история на България до 1944 година. То е изцяло с образователна цел, а не с комерциална такава. Използваните източници в трети сезон са «Уикипедия и история на България», издание 1982 година, БАН. Докато северните и североизточните български земи през 11 12 век пострадали от набезите на печенеги, узи и кумани, по същото време и български край ще изпитали нееднократно ужаса на норманските нашествия. Известно е, че норманите след продължителни настъпления успели да отнемат от арабите остров Сицилия, а в началото на 11 век на и в Южна Италия, където постепенно изтласкали византийците от техните владения в Апулия и Калабрия. Заключителният удар бил нанесен с превземането на град Бари през 1071 година, след което византийската власт в тази област престанала да съществува. В новозавладените територии норманите начало с Роберт Гискър създали империя, построена на феодални начала и поддържаща тесни връзки с Римската Курия. Съюз с папата и уверени в своето превъзходство, норманите започнали да насочват вниманието си към Балканския полуостров. Целта им била да разширят на първо време завоеванията си в югозападните предели на Византийската империя, а след това по възможност да я унищожат изцяло. Като повод за започване на военни действия срещу Византия послужила появата на един самозванец, който се представил за бившия император Михаил VII Дука. Нормандският крал го взел под свое покровителство и под предлог, че защитава свалената династия Дука срещу узурпатора Алексий I Комнин, искал да осъществи своите завоевателни планове. От своя страна Алексий Първи комнин взел някои мерки, за да засили отбраната и чрез дипломатически действия да отклони Роберт Гискър от замисления удар. През май 1081 година с силна флота и голяма войска Роберт Гискър се отправил от Бриндизи срещу византийските владения по Адриатическото крайбрежие. По пътя си норманите завзели остров Корфу и дебаркирали в Епир. След като завладели няколко града в тази област, през юни 1081 година те обсъдили важната византийска крепост – Драч. Византийският император взел мерки за отбраната на града и сам се придвижил срещу неприятеля начало на голяма войска. Помощ на обсъдените в Драч оказали венецианците със своята флота. Състоялото се сражение обаче Алексий Първи комнин претърпял поражение, а войските му били разпръснати. Драч бил завзет от норманите през февруари 1082 година. Роберт Гискър завладял Костур и неговите околности. Създала се реална заплаха за Солун. В този момент във владенията на Роберт Гискър избухнал бунт, подготвен от хора на византийския император, които щедро раздавали пари на противниците на Гискър. Големи суми и други дарове били изпратени и на немския император Хенрих IV, който обещал да навлезе в нормандските владения в Италия. При създалата се обстановка Робърт Гискър отпътувал бързо за Италия, за да се справи с бунтовниците. Командването на норманските войски поел синът му Боемунд. Боемунд решил да се откаже от похода срещу Солун, за да овладее по-добре земите от Дръчдоарта, които да му послужат за база при бъдещите военни действия. Той се отеглил да презимува Фенина. янина. Междувременно византийският император подготвил нова армия. През 1083 година Алексий I комнин претърпял две последователни поражения. Нормандските войски станали господари на значителни територии като Албания, Епир, част от Македония, част от Тесалия. В техни ръце паднали много градове и крепости в югозападните български земи като Скопие, Охрид, Верея, Сервия, соск Днеше Днешен в емагленско Воден, Емаглен и Битоля голяма съпротива оказала Лариса, която била обсаждана в продължение на 6 месеца. В последвалите боеве обаче императорът постигнал успехи. Боемунд бил разбит, а лагерът му попаднал в ръцете на византийците. Поради тежката обстановка в Италия той не могъл да получи помощ оттам. Византийското злато внесло разложение сред най-близките му саратници. В нормандската войска се появило брожение и недоволство, ловко използвани от Алексий Първи комнин. Боемунд бил принуден да отиде в Апулия, за да набави средства за заплати на войниците си. В негово отсъствие Костур бил овладян от византийските войски. През 1084 година с помощта на венецианците те си върнали и драч. Сред норманите избухнала епидемия. През 1085 година нормандската флота била унищожена от Съединените сили на византийци и венецианци. Смъртта на Робърт Гискър през 17 юни 1085 година и избухналите размирици сред неговите наследници принудили норманите да се откажат от своите завоевателни намерения спрямо Византия. Земите и островите, завзети от норманите, отново минали към империята. Нормандското нахлуване на Балканския полуостров и продължилите почти 4 години военни действия се отразили крайно неблагоприятно върху положението на българския народ. Особено засегнати от грабежите и опустошенията били областите, където се водели боевете. Не само нападателите, но и византийските войски, които имали твърде пъстър състав, ограбвали населението. За снабдяване на румейската войска били събирани извънредни доставки от цялата страна. Набирани били и много войници от българските земи, тъй като силите, с които разполагал византийският император, се оказали крайно недостатъчни. Империята излязла победителка в сватката с норманите, но това станало сцената на голямо напрежение. При отблъскването на норманите българският народ дал не само материални жертви, той заплатил и тежък кръвен данък, тъй като много от неговите синове загинали по бойните полета. Наскоро след норманското нашествие част от българските земи пострадали от преминаващите участници в първия кръстоносен поход през 1096 година. Кръстоносните походи представляват, както е известно, масови военно-религиозни движения, организирани в Западна Европа под прякото ръководство на римските папи. Целта на тези походи била да се освободят светите места, Ферусалим, който в края на 11 век се намирал вече под властта на селджукските турци. От походите била заинтересована преди всичко католическата църква, тъй като те повишавали нейния авторитет и подчертавали ролята и на ръководен център за цялото християнство. В кръстоносните начинания се включили и видни западноевропейски феодари с надежда, че ще завладеят в приказния изток, обширни земи и ще увеличат властта и богатствата си. В походите участвали и голям брой западноевропейски дребни феодари-рицари, както и обеднели жители на села и градове, които се надявали, че ще намерят по-добри условия за живот при евентуален успех в голямата борба срещу неверниците. Кръстоносните походи започнали при твърде враждебна обстановка между Европейския Запад и Европейския Югоизтоп, създадена след острия конфликт и окончателното разделяне на Римската от Цариградската църква през 1054 година така наречената Велика схизма. Надъхани от католическата проаганда, западните хора, гледали на гърците – на българите и на другите балкански жители като на схизматици и еретици, а от своя страна и балканското население изпитвало към тях чувства на неприязан и недоверие. Първите кръстоносни отреди, организирани в Западна Европа начало с Валтер Голтака, след като минали през Унгария, навлезли в балканските земи и стигнали до Белград. Византийските власти се постарали да уредят снабдяването на хората на Валтер Голтака с храни, но необуздаността на кръстоносците довела до сериозни изблъсквания с населението. Кръстоносците се опитали да заграбят цели волове и друг добитък. Отношенията между тях и местното българско население се изострили извънредно много. Кръстоносната войска се разпръснала из гъстите гори и дала значителен брой жертви. Още по-сериозни сблъсквания станали при преминаването на кръстоносците, водени от Петър Пустинника Петър Амиенски. Сбърскванията при Ниш се превърнали в сериозен въоръжен конфликт. Белградският дук Никита Карики, който се оттеглил от Белград в Ниш, изпратил силен найемен отред от кумани, унгарци и печенеги след арьергарда на кръстоносната войска. Сред наемниците имало и много българи. Отредът разбил изостаналата част от колоната на кръстоносците и се върнал обратно в Ниш. В последвалите сражения с кръстоносците българите участвали на византийска страна и отбелязали голям успех. Кръстоносците били разпръснати и едва след няколко дни малка част от тях се събрали и потеглили за средец. Там те били посрещнати от пратеници на византийски император и по нататъчното им пътуване през българските земи към Цариград минало почти безпрепятствено. След прехвърлянето на кръстоносците в Мала Азия те били нападнати от турците и в по-голямата си част загинали. Малцина се завърнали обратно, за да изчакат пристигането на войските на феодалите. Походът на феодалите бил много по-добре организиран. В него взели участие рицари от Франция и Италия и нормандски войски от Южна Италия. Кръстоносните войски минали по различни пътища, но всички трябвало да се съберат под стените на Цариград. И действително през есента на 1097 година отделните отреди били вече пред византийската столица. По своя път през Балканските области на империята кръстоносците грабели населението, а понякога давали израз на натрупаната омраза към схизматиците и еретиците, за каквито смятали жителите на Византия. От своя страна и местното население, в това число и българите, било по собствена инициатива, било подбуждано от византийските власти, нападало кръстоносците и им нанасяло загуби. През 1096 година норманският владетел Боемунд заедно със своя племен Танкрет и из 10 000 войска минал през Македония, отправяйки се към Цариград. По своя път норманите ограбвали населението, отнемали на сила добитък и всякакви хранителни припаси. В битолско кръстоносците ограбили и опожарили едно укрепено селище, в което живеели еретици. Едни от жителите му загинали от меч, а други – в пожарищата. По всяка вероятност, селището е било Бобомилско. Естествено при такива действия от страна на норманите и на другите кръстоносци българското население не е могло да остане безучастно. Българите самостоятелно или вредовете на византийската армия Зорко следили придвижването на Боемунд и при всеки удобен случай влизали в сражение с войската му. Алексий Първи комнин наредил на военачалниците да преследват непрекъснато норманите. Те нападнали Боемонт при минаването му през Вардар, но нямали успех. Нормандската кръстоносна войска, стигнала до Цариград и, съединявайки се с другите кръстоносци, се прехвърлила на малоазийския бряг за борба с турците. Кръстоносците от Южна Франция, начало с граф Раймонт Тулуски, пътували по суша, придвижвайки се по брега на Адриатическо море, през Харватско и Далмация до Драч. Оттам те продължили по стария римски път Егнация и били нападнати от византийски отреди. Един от участниците в похода пише, че отпрети и отзад, и от дясната, и от лявата страна Кумани, Узи, Печенеги и българи им устройвали засади. Очевидно нападали и византийски наемници, и българи, които били на служба във византийската войска. Алексий Първи комнин като ловък дипломат използвал първия кръстоносен поход, за да върне на империята някои територии в Мала Азия. За тази цел той повел преговори с кръстоносците преди още те да минат в Мала Азия. Чрез подаръци и подкупи императорът принудил повечето от кръстоносните водачи да положат клетва, че ще върнат на Византия онези градове, които ще превземат от турците и които някога са били византийско владение. Докато треяли преговорите, рицарите безпокоели и ограбвали околното население, а императорът изпращал войски, които нападали кръстоносците, устроивали им засади и им нанасяли щети. След постигнатото споразумение кръстоносците се прехвърлили на малоазийския бряг. Българските земи били подложени на ново нормандско нападение през 1107 година. След превземането на Антиохия норманите нея предали на византийския император, както изисквали условията на сключения договор. Боемонт замислил създаването на силна държава в Сирия с център Антиохия. Състояните се сражения с турците обаче той претърпял няколко поражения и сам паднал в плен. Откупен от пленничеството, Боемонт оставил властта в антиохийското княжество на своя племенник Танкрет и сам заминал за Италия през 1104 година. С помощта на папата и на френския крал той събрал силна войска и през лятото на 1107 година дебаркирал на албанския бряг. Норманите се придвижили по посока на Драч. Боемонт искал да реализира плана на своя баща. Алексий Първи Комнин предварително се подготвил да посрещне нападателите. Той събрал значителни войски, главно от югозападните български земи. Ана Комнина съобщава, че императорът заминал за солон и сам обучавал новобранците. След като норманите нахлури в пределите на империята, Алексий Първи Комнин потеглил срещу тях и се разположил на лагер около Девол. Извличайки поука от миналите събития, той избягвал да влезе в генерално сражение с норманите. Византийската флота прекъснала подвоза на храни и на други припаси за войските на Боемунд. Войските на империята обградили от норманите и въпреки отбелязаните частични успехи срещу отделни византийски отреди, Боемунд не могъл да пробия обръча. Заплашен от глад, той трябвало да започне преговори с императора. Сключен бил мирен договор през 1108 година, според който Боемунд се признал за васал на византийския император. По силата на този договор норманите се отказали от Антиохия и Лаудикея и се задължили да не предприемат враждебни действия срещу Византия. От своя страна Алексий Първи Комнин предоставил на Боемонт Антиохия почетната титла Севъст и значителна парична сума при условие след смъртта на норманския вожд градът да бъде предаден на Византия. След смъртта на Боемонт през 1111 година обаче Танкрет отказал да признае договора и не върнал Антиохия на империята. Българските земи пострадали не само от нормаските нашествия, но и от военните набори и рекизиции, налагани от византийската власт. Войските от втория кръстоносен поход 1147 преминали на две вълни, пръв се придвижил германският император Конрад II с огромна армия, а след него фреският крал Людовик VII. Въпреки предварително сключените споразумения за мирно минаване през територията на Византия местното население било изложено на грабежи и насилия, особено от страна на немското кръстоносно ополчение. Стигнало се до въоръжени стълкновения. Еммануил I комнин изпратил войски, които да следят движението на кръстоносците и при случай да ги нападат. При кръстоносците, особено сред френската кръстоносна армия, симпатизираща на норманите от Сирия, с които Византия била във враждебни отношения, назряла идеята за завладяване на византийската столица. Емануил I Комнин, като разпространил слухове за блестящи военни успехи на немската кръстоносна войска в Мала Азия, успял да накара и френската войска да се прехвърли на Малоазийския бряг. Френският крал дал на византийския император Ленна Клетва. През 11-12 век част от българските земи страдали и от нападения на унгарците. Известно е, че унгарската държава укрепнала през разглеждания период и че нейните владетели започнали да се намесват в събитията на Балканския полуостров. През 1059 година по време на управлението на ИСАК Първи комни на унгарците, вероятно в съюз с Печенегите, нахлули в северозападните български краища. Особено активна роля започнала да играе Унгария след 1102 година, когато по силата на една уния във владение на унгарската корона преминала значителна част от северозападните западните краища на Балканския полуостров. Съюз с сръбските жупани, които искали да отхвърлят васалната си зависимост от Византия, унгарските крале започнали все по-често да участват като ден фактор в балканската политика и да водят войни с Византийската империя. Това се отразявало главно върху положението на северозападните български земи, които служили на византийците като изходен пункт при действията срещу унгарците, а понякога, както станало през 1182 година, били и пряк прицел на унгарските нахлувания. Това беше днешният епизод. Използваните технологии за направата на предаването са Google Vision AI, Tesseract OCR, Microsoft Cognitive Services Speech Studio, Dully 2, Anchor.fm Благодаря, че останахте до края!